0: 视频《岭南文史》惠如楼的广州传奇何止在电影《阳城暗哨》中？文视频《羊城晚报》全媒体记者黄兆辉、邓琼,邓琼实习生杨蕊、通讯员任海红、马微微。在二十世纪五六十年代，新中国谍战片鼻祖《阳城暗哨》轰动全国。这部在广州实地拍摄的影片，让众多国人第一次直观地认识了阳城、广州的百年老字号茶楼惠如楼，作为片中一个重要取景地。更是以独特的岭南茶楼文化感染了千万观众。位于广州中山五路的惠如楼，创办于一八七五年，是城中历史最悠久的茶楼之一。它的命运中有传奇，有跌宕。从因善举开创到盛极一时，从千人同饮到搬迁结业，从文墨荟萃到辗转求生，历经沧桑的惠如楼，把阳城茶楼的情致韵味发挥到极致，更把一份惠己惠人、素质公道。如亲如故、长暖客情的文化内涵，长久的印刻在广州城的记忆中。善心开店，茶林先生在广州城的饮食业态中，茶楼经营是经营最稳定、资金最庞大的一个自然行业，百年老字号比比皆是，为其他行业所少见。清末明初的竹枝词就唱道：“百行生意尽俱淡，唯有茶林独拥挤。博爱新茶爱旧茶，作中加客珍品题。”汇如楼始创于清光绪元年（ 1 8 7 5年）。是广州最古老的茶楼之一，原址位于广州市中山五路一百一十七号，旧称惠爱中路。他家门前悬挂有近七米高的惠如楼招牌，不用寻常的红色，反而以黑底衬金字。当时惠如楼开业不久，即遇到清朝同治皇帝驾崩、光绪继位，全国扶桑而禁用喜庆之色，但招牌又不能不挂，只好临时以黑漆盖住红色。这也可为惠如楼的开业年份提供一个旁证。此招牌一直沿用至1987年茶楼大装修之前。百年老字号惠如楼的开办始于一个善举，不少典籍中都记载过这个故事。惠如楼的创始人叫陈汇如，同治年间，夫妇俩在广州经营一个小食肆。某日，陈汇如立足伙计要用开水淋窃贼的做法，救下了一个躲在碗柜里的小偷。听说小偷因家里受灾被迫偷食，陈汇如便施以粥饭，并附上前银助其另谋生路。数年过去，陈慧如接连收到来自南阳的银洋，向当年所救之人表达感恩。据一九九零年出版的《实在广州史话》中《雷婉梨百年老号慧如楼》一文介绍，自此，陈慧如便在小十四所在的潘家会馆楼顶上搭棚建茶居，这就是最初的慧如楼。到上世纪，谭成波（一说为谭勤波）接手慧如楼时，茶楼的规模已有四层楼、六十名雇员。后来，谭佑先后把惠如楼附近三十多户居民的住宅买下来，准备扩大经营。但由于民国年间军阀混战、日寇侵华，扩建未成。在老广州们的记忆中，民国时的惠如楼建筑装修就十分独特，既有中式建筑风格的传统，也有西方巴洛克式样的风韵。惠如楼的二楼建筑采用四柱三拱券形式，外墙有半圆形的阳台突出，这和传统的茶楼建筑颇不一样。在原本清一色传统建筑的羊城闹市里，给人耳目一新的感觉。新中国成立后，惠如楼转为公私合营， 1 9 5 8年改为国营。1960年，国家在惠如楼附近几十户的地皮上进行扩建。1 9 6 3年10月竣工复业，当时已有职工170多人。千人同饮少长贤集，百年间惠如楼多次扩建，生意如日中天，营业额一度达到广州茶楼业界中的最高。据旧时汇如楼的老员工回忆，汇如楼每天早晨五点半开门，排队的人数常常多到需要点心师傅用一条长绳来维持秩序。一张原本只能容纳四人的方台，常常挤着七八人。等位是尝试。汇如楼素以茶量、水滚、点心精美著称，最负盛名的点心有腐鱼干、蒸烧麦、笋尖、鲜虾饺、懒人萨奇马等。他的饼食在广州城中也有口皆碑。如嫁女饼、莲蓉酥、爽糖酥等老婆饼、冬蓉酥、年宵品种、中秋贡品月等。历史上，汇如楼中不乏千人同饮茶之盛况，这即使在今天也令人叹为观止。一九八二年出版的《中国名餐馆》中有记述，汇如楼按设置只有一千个座位，但常常多至一千四百多人，迟来的只好望楼兴叹。汇如楼的第一层高六米，第二层高五米，南门北窗，显得轩昂豁达。通畅明朗，使身居闹市的顾客尽量得到安静。至此一点，惠如楼就胜人一筹了。惠如楼在业内首推的星期美点更是轰动一时。据记载，他们的星期美点早在二十世纪三十年代就已推出。除了虾饺、干蒸烧麦等顾客尝试不厌的基本品种外，其余的一周轮换一次，款式有五至八种之多。多年来，惠如楼一共轮换过多少款点心，实在难以枚举。仅从1980年前后恢复星期每点以来，就进行了113期轮换，轮换的品种达 1,500 多款。龚伯红在其著作《百年老店广州老十四与老十与》中归纳：从汇如楼发展历程来看，重视宣传广告，重视文化内涵是其旺店之道。很多资深老茶客都记得，汇如楼二楼少长贤集横额系清代著名书画家赵之谦手书，这吸引了许多文人墨客前来欣赏。这是民国初期惠如楼主事陈义晴从阳城的古玩店购得，广州城标影视青睐。作为阳城茶楼文化的地标之一，惠如楼常常与艺人文人影视作品结缘，这令他更加声名远播。二十世纪三十年代，惠如楼设唱女伶，著名艺人徐柳仙、张月儿、小明星等都在这里唱曲。本土著名作家梁凤莲于二十世纪六十年代出生在广州西关，他回忆。童年时代，他天天被阿摩早早的唤醒，带到临近的茶楼饭店饮早茶，几乎喝遍了广州那些有名的茶楼。多年以后，在东山少爷、西关小姐等梁凤莲创作的小说中，都能寻到汇如楼、陶陶居等茶楼的身影。在他印象中，汇如楼一楼的门面与骑楼打通，大堂中空，显得很开阔。茶楼很规整，装修风格中西合璧，不同的楼层设置卡座、雅座。有热闹区域，亦有安静之处。汇如楼的老店特色，数十年来都为影视创作者所垂青。1957年上映的广式谍战片《阳城暗哨》，由广东著名作家陈才云创作剧本，上海海烟电影制片厂设置，为体现地域特点，该片中有一幕八姑为挑拨陈医生夫妻关系而拿出假合照的戏，外景便选在汇如楼。当时汇如楼专门停业半天，协助剧组拍摄。还请时刻充当临时演员。茶楼场景中，那此起彼伏的粤语烧麦大包叫卖声，红线女的粤剧名唱段《搜书院》都隐约可闻。浓烈的南国色彩为这部惊险影片增添了抒情特色，大受观众喜爱。这家茶楼是上世纪公认的广州城标之一。1 9 7 9年上映的电影《拔哥的故事》，剧情发生在1926年3月，也在汇如楼实地布景拍摄。2 0 0 8年。香港无线电视台出品的年代剧《东山飘雨西关情》由汪明荃、佘诗曼等主演中，也还有这样的情节。剧中，潘家老爷最爱吃惠如楼的点心，汪明荃饰演的二少奶奶干脆把惠如楼的点心师傅请到家中现做。这家茶楼的美名直透出银屏之外。1987年4月，装修期间，惠如楼员工在仓库杂物间偶然发现了一副故旧的对联，上联“惠己惠人，素直公道”。当时考证。这是一八九零年惠如楼庆祝开业十五周年所写，但下联散佚。惠如楼决定公开登报，针对下联。一时间，从全国各地乃至海外华侨处寄来的应征对联信件有四百多封。当年十一月下旬，惠如楼特地请来陈残云、陈鲁迪、黄师明、韦秋、陈雨田等作家诗人一起评选。经过仔细甄选斟酌，最后夏联定为“如亲如故，长暖客情”。自此。这副对联与汇如楼一起名扬海内外。九鱼一度汇如重生，在民国鼎盛时期，广州城内以“如”字为号的茶楼达九家之多，统称为“九如”。广州人取其谐音，称之为酒“九鱼”。即九鱼其初，汇如是其中一鱼如。关于九鱼的由来，真人谭少鹏主编的《广州著名老字号》记载：陈指陈汇如多才善古，除了在原地扩建汇如楼外，还陆续新建了几家茶楼。都以“如”字为名，像三如、多如、泰如、东如、南如、瑞如、福如、天如。但也有另一说法，以被誉为茶楼王谭鑫艺为首的一般大佬，于清光绪三十四年（ 1908年）收购了一批著名茶楼，惠如楼大约也在那时被收购。谭鑫艺对“如”字情有独钟，经他主办和参与，一口气开了多间以“如”字命名的茶楼，其他老板也来凑上热闹，开启了以“如”字为名的茶楼。当其时，正是酒余如其初，无论哪种说法，都可见当年羊城茶楼之盛。广州市国家档案馆保存了一段汇如楼的历史视频，虽然仅有57秒，却弥足珍贵。羊城晚报记者在这段拍摄于1995年汇如楼拆迁前的视频中看到，一栋骑楼门堂很高，门口竖着的大招牌为绿地，上面以红色字体写着“汇如楼海鲜酒家”。据了解。汇如楼在一九八七年重新装修后更名为汇如楼海鲜酒家。一九九五年，汇如楼原址被拆，搬迁到三元里广花路后，于一九九七年结业。广州作家宁泉聘曾有感而赋诗道：“素持公道汇如楼，长暖客情称上谋。百载风流成往事，争怜信有口碑流。风流总被雨打风吹去。”原汇如楼副总经理潘永杰介绍，到一九四九年，广州茶楼已经只剩下五条鱼。中山五路的惠如、南华中路的三如、光复路的泰如、三角市的东如和北京路上的南如，特别是二十世纪九十年代之后，或因转制改名，或因地铁建设而拆迁，这几家名称中带有“如”字的茶楼陆续成为过往。随着近年来国家对老字号品牌复兴的重视， 2 0 1 8年，在广州国资管理集团的牵头之下，惠如楼的百年招牌又以品牌授权经营的模式悄然复生。惠如楼在广州白云机场开了两家店，人们得以重新品尝这跌宕了近一个半世纪的广府味道。2019年，惠如楼品牌被评为广州老字号。目前，惠如楼机场店又变身首信店。广州老字号投资控股有限公司品牌总监周瑞哲告诉羊城晚报记者，除了在白云机场重生，惠如楼还将引入食品行业合作伙伴，共同开辟全新的食品赛道。以老字号的百年传承，融合新时代品牌理念，多维度重塑汇如楼品牌。访谈：希望老字号好,好好活在我们身边。梁凤莲，广州市社科院岭南文化研究中心主任、研究员、一级作家。羊城晚报：您如何看待以汇如楼为代表的我们这座城市形成的独特的羊城茶楼文化？梁凤莲：羊城的茶楼文化是老祖宗留下的宝贵财富，茶楼与我们的生活密切相关。哪怕在二十世纪六七十年代，广州茶楼文化的根脉也一直没断，仍保留了很多有名的茶楼，如在中山五路的汇如楼就是其中之一。广州是千年商都，茶楼慢慢成为商业社会的标配，延伸出很多功能，不仅是喝茶，还推动了社交、贸易、亲情关系以及饮食文化的发展。广州饮食文化最了不起的贡献和传承。就是把每个人的共同需求提升为一种生存智慧，把日子捧在手里，好好的过下去。有了这种文化，广州人才会淡定从容，宠辱不惊。茶楼文化对广州社会和谐氛围的营造功不可没。羊城晚报确实，市民们都觉得在茶楼里的日子很岭南。杨凤莲，广州茶楼文化所容纳的东西很多，谈生意、相亲、会客、家人团聚等都可在其中进行。茶楼属于公共空间，大家坦诚相待，既可以放松随意，也可隆重而有仪式感。这是广州茶楼文化与其他城市的区别。广州的茶楼也是很风雅的去处，三只桌椅、木雕通花、名人字画、园林布局、水量茶香，这成就了一批著名的老字号，比如成珠楼、惠如楼、陶陶居等。得先去饮茶，早茶、夜茶，成为新老广州人的生活理念和生活方式。饮茶。就是广州人迎接晨昏交替的嘉年华，广州茶楼文化还成为游子们的乡愁。有粤语的地方就有茶楼，广州茶楼文化随着华人华裔传播到全世界。羊城晚报在当下，我们应怎样传承发展羊城茶楼文化？梁凤莲，广州茶楼具有鲜明的标识度、辨识度，其格局、分为出品很能反映出广州的地域特色。广州建设国际大都市，茶楼是广州不可缺少的消费场景。做好茶楼文化的传承、创新发展，对于宣传广州的城市形象非常重要。我们需好好经营。广州不少茶楼在民国时期曾经风生水起，现在大多不知所终，有点遗憾。广州茶楼的发展不仅是传统的问题，也是未来的问题。广州城里不能全是西餐厅、会所，能不能把这些具有上百年历史的老字号复活？我认为，这些具有历史沉淀的老字号不应被送进档案馆。要让他们活在我们身边，继续成为一起生存下去的老邻居。所谓现代化，就是把有价值的传统带到未来。这些老字号对广州的城市形象有益，应该得到政府政策的扶持，民间资本的激活，两相结合。在很多影视作品里，如二十世纪八十年代的电视剧《外来妹》《公关小姐》等，其拍摄背景中就有广州茶楼。我觉得，文艺作品可成为推广羊城茶楼文化的利器。助力宣传广州的城市形象，延伸广州老字号振兴基金完成备案。自2021年以来，广州酒家、白云山、珠江钢琴等接连发布公告称，广州老字号振兴基金已按照相关法律法规要求，在中国证券投资基金协会完成私募投资基金备案手续。2021年9月16日，广州国发现广州产投集团携旗下科创国发基金。与岭南集团、广州商控、广州酒家、珠江钢琴、广药集团、广州轻工国资经营管理公司、广州越秀资本管理公司以及广州时尚国卫影视公司、广州丰盛投资公司两家民企共同签署合伙协议，共同出资设立了广州老字号振兴基金合伙企业，首期计划总规模为四点零四亿元，目前已完成全部资金的实缴。从出资来看。广州九家、白云山、珠江钢琴等八家企业均出资五千万元。合伙企业的投资方向主要是老字号及大健康、大消费等相关产业，目的是深化国资国企改革，发展混合所有制经济，对老字号企业进行战略入股，促进国有资产保值增值。广州老字号振兴基金对老字号行业的振兴无疑有着示范作用，期待它能为南粤老字号焕发新生，走出一条路。合作网站。文是广东来源，《羊城晚报》羊城派责编吴大海编辑文艺。